0: Partie cinq, chapitre un de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Germinal par Émile Zola. Partie cinq, chapitre un. À quatre heures, la lune s'était couchée. Il faisait une nuit très noire. Tout dormait encore chez les Denelins, la vieille maison de briques restait muette et sombre, porte de fenêtre close, au bout du vaste jardin mal tenu qui la séparait de la fosse Jean-Bart. Sur l'autre façade passait la route déserte de Vendamme, un gros bourg, caché derrière la forêt, à trois kilomètres environ. Deneulin là d'avoir passé la veille une partie de la journée au fond, ronflait, le nez contre le mur, lorsqu'il rêva qu'on l'appelait. Il finit par s'éveiller, entendit réellement une voix, courut ouvrir la fenêtre. C'était un de ses porions, debout dans le jardin. « Quoi donc » demanda-t-il. « Monsieur, c'est une révolte. La moitié des hommes ne veulent plus travailler et empêchent les autres de descendre. » Il comprenait mal, la tête lourde et bourdonnante de sommeil, saisie par le grand froid comme par une douche glacée. « Forcez-les à descendre, sacré bleu » bégaya-t-il. « Voilà une heure que ça dure !» reprit le prix de porion. « Alors, nous avons eu l'idée de venir vous chercher. Il n'y a que vous qui leur ferez peut-être entendre raison. »« C'est bien, j'y vais. » Vivement, il s'habilla, l'esprit net maintenant, très inquiet. On aurait pu piller la maison, ni la cuisinière, ni le domestique n'avaient bougé. Mais, de l'autre côté du palier, des voix alarmées chuchotaient. Et lorsqu'il sortit, il vit s'ouvrir la porte de ses filles, qui toutes deux parurent vêtues de peignoirs blancs. à la hâte père qu'y a-t-il l'aîné lucie avait vingt-deux ans déjà grande brune l'air superbe tandis que jeanne la cadette âgée de dix-neuf ans à peine était petite des cheveux dorés d'une grâce caressante rien de grave répondit-il pour les rassurer il paraît que des tapageurs font du bruit là-bas je vais voir mais elles se recrièrent Il ne voulait pas le laisser partir sans qu'il prît quelque chose de chaud autrement il le rentrerait malade l'estomac délabré comme toujours lui se débattait donnait sa parole d'honneur qu'il l'était trop pressé écoute finit par dire jeanne en se pendant son cou tu vas boire un petit verre de rhum et manger deux biscuits ou je reste comme ça tu es obligé de m'emporter avec toi il dut se résigner en jurant que les biscuits l'étoufferaient. Déjà, elles descendaient devant lui, chacune avec son bougeoir. En bas, dans la salle à manger, elles s'empressaient de le servir, l'une versant le rhum, l'autre courant à l'office chercher un paquet de biscuits. Ayant perdu leur mère très jeune, elles s'étaient élevées toutes seules, assez mal, gâtées par leur père. L'aînée hantée du rêve de chanter sur les théâtres, la cadette folle de peinture. d'une hardiesse de goût qui la singularisait. Mais, lorsque le train avait dû être diminué à la suite de gros embarras d'affaires, il était brusquement poussé, chez ses filles d'air extravagant, des ménagères très sages et très rusées, dont l'œil découvrait les erreurs de centimes dans les comptes. Aujourd'hui, avec leurs allures garçonnières d'artistes, elles tenaient la bourse, rognaient sur les sous, querellaient les fournisseurs, retapaient sans cesse leur toilette. Arrivait enfin à rendre décente la gêne croissante de la maison. Mange, papa, répétait Lucie, puis, remarquant la préoccupation où il retombait, silencieux, assombri, elle fut reprise de peur. C'est donc grave que tu nous fais cette grimace? Dis donc, nous restons avec toi. On se passera de nous à ce déjeuner. Elle parlait d'une partie projetée pour le matin. Mme Hunbeau devait aller, avec sa calèche, chercher d'abord Cécile chez les Grégoire. Ensuite, elle viendra les prendre, et l'on irait toutes à Marchienne déjeuner aux forges, où la femme du directeur les avait invités. C'était une occasion pour visiter les ateliers, les hauts fourneaux et les fours à coke. « Bien sûr, nous restons, » déclara Jeanne à son tour. Mais il se fâchait. « En voilà une idée. Je vous répète que ce n'est rien. »« Faites-moi le plaisir de vous refourrer dans vos lits et habillez-vous pour neuf heures, comme c'est convenu. » Il les embrassa, il se hâta de partir. On entendit le bruit de ses bottes qui se perdaient sur la terre gelée du jardin. Jeanne enfonça soigneusement le bouchon du rhum, tandis que Lucie mettait les biscuits sous clé. La pièce avait la propreté froide des salles où la table est maigrement servie. et toutes deux profitaient de cette descente matinale pour voir si rien la veille n'était resté à la débandade une serviette traînait le domestique serait grondé enfin elles remontèrent pendant qu'il coupait au plus court par les allées étroites de son potager deneulin songeait à sa fortune compromise à ce denier de montsou ce million qu'il avait réalisé en rêvant de le décupler et qui courait aujourd'hui de si grands risques C'était une suite ininterrompue de mauvaises chances, des réparations énormes et imprévues, des conditions d'exploitation ruineuses, puis le désastre de cette crise industrielle, juste à l'heure où les bénéfices commençaient. Si la grève éclatait chez lui, il était par terre. Il poussa une petite porte. Les bâtiments de la fosse se devinaient, dans la nuit noire, à un redoublement d'ombre, étoilé de quelques lanternes. Jean Barre n'avait pas l'importance du Voreux, mais l'installation rajeunie en faisait une jolie fosse, selon le mot des ingénieurs. On ne s'était pas contenté d'élargir le puits d'un mètre cinquante et de le creuser jusqu'à sept cent huit mètres de profondeur. On l'avait équipé à neuf, machine neuve, cage neuve, tout un matériel neuf, établi d'après les derniers perfectionnements de la science. Et même une recherche d'élégance se retrouvait jusque dans les constructions. un hangar de criblage à lambrequin découpé un beffroi orné d'une horloge une salle de recette et une chambre de machine arrondie en chevet de chapelle renaissance que la cheminée surmontait d'une spirale de mosaïque faite de briques noires et de briques rouges la pompe était placée sur l'autre puits de la concession à la vieille fosse gaston marie uniquement réservée pour l'épuisement jean bart à droite et à gauche de l'extraction n'avait que deux goyots. celui d'un ventilateur à vapeur et celui des échelles. Le matin, dès trois heures, Chaval était arrivé le premier, débauchant les camarades, les convainquant qu'il fallait imiter ceux de Montsou et demander une augmentation de cinq centimes par berline. Bientôt, les quatre cents ouvriers du fond avaient débordé de la baraque dans la salle de recette, au milieu d'un tumulte de gestes et de cris. Ceux qui voulaient travailler tenaient leurs lampes, pieds nus, la pelle ou la rivelaine sous le bras. tandis que les autres, encore en sabots, le paletot sur les épaules à cause du grand froid, barraient le puits. Et les porions s'étaient enroués à vouloir mettre de l'ordre, à les supplier d'être raisonnables, de ne pas empêcher de descendre ceux qui en avaient la bonne volonté. Mais Chaval s'emporta, quand il aperçut Catherine en culotte et en veste, la tête serrée dans le béguin bleu. Il lui avait, en se levant, signifié brutalement de rester couché. Elle, désespérée de cet arrêt du travail, l'avait suivie tout de même, car il ne lui donnait jamais d'argent. Elle devait souvent payer pour elle et pour lui. Et quallait t elle de venir si elle ne gagnait plus rien? Une peur l'obsédait, la peur d'une maison publique de Marchienne, où finissaient les hercheuses sans pain et sans gîte. « Nom de Dieu! cria Chaval. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Elle bégaya qu'elle n'avait pas des rentes et qu'elle voulait travailler. « Alors, tu te mets contre moi, gars Rentre tout de suite, ou je te raccompagne un coup de sabot dans le derrière. » Heureusement, elle recula, mais elle ne partit point, résolue à voir comment tourneraient les choses. Dunlin arrivait par l'escalier du criblage. Malgré la faible clarté des lanternes, d'un vif regard, il embrassa la scène, cette cohue noyée d'ombre, dont il connaissait chaque face, les haveurs, les chargeurs, les moulineurs, les hercheuses, jusqu'aux galibots. Dans la nef neuve et encore propre, la besogne arrêtée attendait. La machine sous pression avait de légers sifflements de vapeur. Les cages demeuraient pendues aux câbles immobiles. Les berlines, abandonnées en route, encombraient les dalles de fonte. On venait de prendre à peine quatre-vingts lampes. Les autres flambaient dans la lampisterie. Mais un mot de lui suffirait sans doute, et toute la vie du travail recommencerait. — Eh bien, que se passe-t-il donc, mes enfants demanda-t-il à pleine voix. — Qu'est-ce qui vous fâche Expliquez-moi ça, nous allons nous entendre. D Ordinaire, il se montrait paternel pour ses hommes, tout en exigeant beaucoup de travail. Autoritaire, l'allure brusque, il tâchait d'abord de les conquérir par une bonhomie qui avait des éclats de clairon. Et il se faisait aimer souvent. Les ouvriers respectaient surtout en lui l'homme de courage, sans cesse dans les tailles avec eux, le premier au danger, dès qu'un accident épouvantait la fosse. Deux fois, après des coups de grisou, on l'avait descendu, lié par une corde sous les ailes, lorsque les plus braves reculaient. « Voyons, reprit-il, vous n'allez pas me faire repentir d'avoir répondu de vous. Vous savez que je refusais un poste de gendarme, Parlez tranquillement, je vous écoute. Tous se taisaient maintenant, gênés, s'écartant de lui. Et ce fut Chaval qui finit par dire Voilà, monsieur Denelin, nous ne pouvons continuer à travailler. Il nous faut cinq centimes de plus par berline. Il parut surpris. Comment cinq centimes À propos de quoi cette demande Moi, je ne me plains pas de vos boisages. Je ne veux pas vous imposer un nouveau tarif. comme la régie de montsou c'est possible mais les camarades de montsou sont tout de même dans le vrai ils repoussent le tarif et ils exigent une augmentation de cinq centimes parce qu'il n'y a pas moyen de travailler proprement avec les marchandages actuels nous voulons cinq centimes de plus n'est-ce pas vous autres des voix approuvèrent le bruit reprenait au milieu de gestes violents peu à peu tous se rapprochaient en un cercle étroit Une flamme alluma les yeux de Denelin, tandis que sa poigne d'homme amoureux des gouvernements forts se serrait, de peur de céder à la tentation d'en saisir un par la peau du cou. Il préféra discuter par les raisons. Vous voulez cinq centimes, et j'accorde que la besogne les vaut. Seulement, je ne puis pas vous les donner. Si je vous les donnais, je serais simplement fichu. « Comprenez donc qu'il faut que je vive, moi d'abord, pour que vous viviez. »« Et je suis à bout. La moindre augmentation du prix de revient me ferait faire la culbute. »« Il y a deux ans, rappelez-vous, lors de la dernière grève, j'ai cédé. Je le pouvais encore. »« Mais cette hausse du salaire n'en a pas moins été ruineuse, car voici deux années que je me débats. »« Aujourd'hui, j'aimerais mieux lâcher la boutique tout de suite que de ne savoir... » le mois prochain où prendre de l'argent pour vous payer chaval avait un mauvais rire en face de ce maître qui leur comptait si franchement ses affaires les autres baissaient le nez têtus incrédules refusant de centrer dans le crâne qu'un chef ne gagnât pas des millions sur ses ouvriers alors dunelin insista il expliquait sa lutte contre montsou toujours aux aguets prêt à le dévorer s'il avait un soir la maladresse de se casser les reins. C'était une concurrence sauvage qui le forçait aux économies, d'autant plus que la grande profondeur de Jean-Barre augmentait chez lui le prix de l'extraction, condition défavorable à peine compensée par la forte épaisseur des couches de houille. Jamais il n'aurait haussé les salaires, à la suite de la dernière grève, sans la nécessité où il s'était trouvé d'imiter Montsou, de peur de voir ses hommes le lâcher. et les menaçait du lendemain. Quel beau résultat pour eux, s'ils l'obligeaient à vendre, de passer sous le joug terrible de la régie. Lui ne trônait pas au loin, dans un tabernacle ignoré. Il n'était pas un de ces actionnaires qui paient des gérants pour tondre le mineur, et que celui-là n'a jamais vu. Il était un patron. Il risquait autre chose que son argent. Il risquait son intelligence, sa santé, sa vie. L'arrêt du travail allait être la mort tout bonnement, car il n'avait pas de stock, et il fallait pourtant qu'il expédia les commandes. D'autre part, le capital de son outillage ne pouvait dormir. Comment tiendra-t-il ses engagements Qui paierait le taux des sommes que lui avaient confiées ses amis Ce serait la faillite. « Et voilà, mes braves, dit-il en terminant, je voudrais vous convaincre. On ne demande pas à un homme de s'égorger lui-même, n'est-ce pas et que je vous donne vos cinq centimes ou que je vous laisse vous mettre en grève, c'est comme si je me coupais le cou. » Il se tut. Des grognements coururent. Une partie des mineurs semblait hésiter. Plusieurs retournèrent près du puits. « Au moins, » dit un porion, « que tout le monde soit libre. Quels sont ceux qui veulent travailler ?» Catherine s'était avancée une des premières, mais Chaval, furieux, la repoussa en criant. Nous sommes tous d'accord. Il n'y a que les gens foutres qui lâchent les camarades. » Dès lors, la conciliation parut impossible. Les cris recommençaient. Des bousculades chassaient les hommes du puits, au risque de les écraser contre les murs. Un instant, le directeur, désespéré, essaya de lutter seul, de réduire violemment cette foule, mais c'était une folie inutile, Il dut se retirer. et il resta quelques minutes au fond du bureau du receveur, essoufflé sur une chaise si éperdue de son impuissance que pas une idée ne lui venait. Enfin, il se calma. Il dit à un surveillant d'aller lui chercher Chaval. Puis quand ce dernier eut consenti à l'entretien, il congédia le monde du geste. « Laissez-nous. » L'idée de Donnelain était de voir ce que ce gaillard avait dans le ventre. Dès les premiers mots, Il le sentit vaniteux, dévoré de passion jalouse. Alors, il le prit par la flatterie, affecta de s'étonner qu'un ouvrier de son mérite compromît de la sorte son avenir. À l'entendre, il avait depuis longtemps jeté les yeux sur lui pour un avancement rapide, et il termina en offrant carrément de le nommer « Porion » plus tard. Chaval l'écoutait, silencieux, les poings d'abord serrés, puis peu à peu détendus. Tout un travail s'opérait au fond de son crâne. S'il s'entêtait dans la grève, il n'y serait jamais que le lieutenant d'Étienne, tandis qu'une autre ambition s'ouvrait, celle de passer parmi les chefs. Une chaleur d'orgueil lui montait à la face et le grisait. Du reste, la bande de grévistes qui l'attendait depuis le matin ne viendrait plus à cette heure. Quelque obstacle avait dû l'arrêter, des gendarmes peut-être. Il n'était que temps de se soumettre. Mais il n'en refusa pas moins de la tête, il faisait l'homme incorruptible, à grande tape indignée sur son cœur. Enfin, sans parler au patron du rendez-vous donné par lui à ceux de Montsou, il promit de calmer les camarades et de les décider à descendre. Deneulin resta caché, les porions eux-mêmes se tinrent à l'écart. Pendant une heure, ils entendirent Chaval, pérorer, discuter, debout sur une berline de la recette. Une partie des ouvriers le huait. Cent vingt s'en allèrent, exaspérés, s'obstinant dans la résolution qu'il leur avait fait prendre. Il était déjà plus de sept heures. Le jour se levait, très clair, un jour gai de grande gelée. Et tout d'un coup, le branle de la fosse recommença. La besogne arrêtée continua. Ce fut d'abord la machine dont la bielle plongea, déroulant et enroulant les câbles des bobines. Puis, au milieu du vacarme des signaux, la descente se fit les cages s'emplissaient s'engouffraient remontaient le puits avalait sa ration de galibots de herseuses et de haveurs tandis que sur les dalles de fonte les moulineurs poussaient les berlines dans un roulement de tonnerre nom de dieu qu'est-ce que tu fous là cria chaval à catherine qui attendait son tour veux-tu bien descendre et ne pas flâner À 9 heures, lorsque Madame Unbo arriva dans sa voiture avec Cécile, elle trouva Lucie et Jeanne toutes prêtes, très élégantes malgré leur toilette vingt fois refaite, mais d'une lente étonnante en apercevant les qui accompagnaient la calèche à cheval. Quoi donc, les hommes en étaient? Alors Madame Hennebeau expliqua de son air maternel qu'on l'avait effrayé, que les chemins étaient pleins de mauvaises figures, disait-on, et qu'elle préférait amener un défenseur. Négrel riait, les rassurait, rien d'inquiétant, des menaces de braillards comme toujours, mais pas un qui oserait jeter une pierre dans une vitre. Encore joyeux de son succès, Dunelin raconta la révolte réprimée de Jean-Bart. Maintenant, il se disait bien tranquille. Et sur la route de Vandame, pendant que ces demoiselles montaient en voiture, tous s'égayaient de cette journée superbe, sans deviner au loin dans la campagne le long frémissement qui s'enflait, le peuple en marche dont ils auraient entendu le galop, s'ils avaient collé l'oreille contre la terre. « Eh bien, c'est convenu, répéta Madame Hennebeau. Ce soir, vous venez chercher ces demoiselles et vous dînez avec nous. Madame Grégoire m'a également promis de venir reprendre Cécile. « Comptez sur moi, répondit deneulin La calèche partit du côté de Vandamme. Jeanne et Lucie s'étaient penchées, pour rire encore à leur père, restées debout au bord du chemin, tandis que Négrel trottait galamment derrière les roues qui fuyaient. On traversa la forêt, on prit la route de Vandame à Marchienne. Comme on approchait du tartaret, Jeanne demanda à Madame Hennebeau si elle connaissait la Côte-Verte. Et celle-ci, malgré son séjour de cinq ans déjà dans le pays, avoua qu'elle n'était jamais allée de ce côté. Alors on fit un détour. Le Tartaret, à la lisière du bois, était une lande inculte, d'une stérilité volcanique, sous laquelle, depuis des siècles, brûlait une mine de houille incendiée. Cela se perdait dans la légende. Des mineurs du pays racontaient une histoire. Le feu du ciel tombant sur cette Sodome des entrailles de la terre, où les hercheuses se souillaient d'abomination, si bien qu'elles n'avaient pas même eu le temps de remonter, et qu'aujourd'hui encore elles flambaient au fond de cet enfer. Les roches calcinées, rouges sombres, se couvraient d'une efflorescence d'alun, comme d'une lèpre. Du soufre poussait en une fleur jaune au bord des fissures. La nuit, les braves qui osaient risquer un œil à ces trous juraient y voir des flammes, les armes criminelles en train de grésiller dans la braise intérieure. Des lueurs errantes couraient au ras du sol, des vapeurs chaudes, empoisonnant l'ordure et la sale cuisine du diable, fumaient continuellement. Et ainsi qu'un miracle d'éternel printemps au milieu de cette lande maudite du tartaret la côte verte se dressait avec ses gazons toujours verts ses êtres dont les feuilles se renouvelaient sans cesse ses champs où mûrissaient jusqu'à trois récoltes c'était une serre naturelle chauffée par l'incendie des couches profondes jamais la neige n'y séjournait l'énorme bouquet de verdure à côté des arbres dépouillés de la forêt, s'épanouissait dans cette journée de décembre, sans que la gelée en eût même roussi les bords. Bientôt la calèche fila en pleine. Négrel plaisantait la légende, expliquait comment le feu prenait le plus souvent au fond d'une mine, par la fermentation des poussières du charbon. Quand on ne pouvait s'en rendre maître, il brûlait sans fin. Et il citait une fosse de Belgique qu'on avait inondée, en détournant et en jetant dans le puits une rivière mais il se tut des bandes de mineurs croisaient à chaque minute la voiture depuis un instant ils passaient silencieux avec des regards obliques dévisageant ce luxe qui les forçait à se ranger leur nombre augmentait toujours les chevaux durent marcher au pas sur le petit pont de la scarpe que se passait-il donc pour que ce peuple fût ainsi par les chemins Ces demoiselles s'effrayaient, Négrel commençait à flairer quelques bagarres dans la campagne frémissante, et ce fut un soulagement lorsqu'on arriva enfin à Marchienne. Sous le soleil qui semblait les éteindre, les batteries des fours à coke et les tours des hauts fourneaux lâchaient des fumées, dont la suie éternelle pleuvait dans l'air. Fin du chapitre 1 de la cinquième partie